0: Vai stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būdarbu kavēšanās dēļ Latvija zaudēs desmitiem miljonu eiro? Šāds risks pastāv tādēļ nomainīt slimnīcas vadība.
1: Padomē, nevar ignorēt problēmu jautājumus un par tiem neziņot bezlīdz pensijai.
0: Raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāk par situāciju slimnīcā. Ukraina satraukta, ka valsts aizstāvjiem drīzumā beigsies ieročija, ASV kavēsies ar jaunas palīdzības piešķiršanu. Skaidrosim, kā ASV prezidents Baidens plāno tikt galā ar iekšpolitisko skaidrošanos kongresā, lai Ukraiņus neatstātu bez atbalsta. Un konfiscēt automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem, ja tās trīs mēnešus nav reģistrētas Latvijā. Šādu iniciatīvu sākusi skatīt Saima un arī par to visu plašāk jautū daļ raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skandiņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien, 6. oktobrī notiekošo. Studējām Dāca Pēkšēna, labdien! Un sākam ar ziņu par to, ka saistībā ar strādiņa slimnīcas jaunā korpusu būvniecības kā ir atsaugta slimnīcas padome. Tās neizdarības dēļ ir risks pazaudēt 46 miljonus eiro Eiropas Savienības naudas. Tā vismaz pauža Veselības ministīnu, un tāpēc šobrīd vietā ir ievēlēta jauna pagaidu padome, kura ir uzdots veikt slimnīcas jaunās ēkas attīstības projekta pārvaldības ārējo auditu. Un plašāk par šo tematu ir interesējusies kolēģi Sintijām Boti, kura man šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveika, Sintija, un vai tu var izstāstīt vairāk, kāda līdz šim tad ir bijusi tās slimnīcas padomas Veselības ministrija
2: ir atsaukusi tieši slimnīcas padomi. Sveika Daci, sveicināti radio klausītāji. Stradiņas slimnīcas padomē kopš 2020. gada februāra bija Reinis Ceplis, Juris Lapšē un Renalds Jurkevičs, kurus Veselības ministrija tad lēmas šobrīd atstādināt, jo padomi nav pietiekami iesaistījusies slimnīcas sā korpus otrās kārtas būvniecības. Proces pārvaldībā nav operatīvi un padziļināt izvērtēti riski un to ieteknos slimnīca satīstību. Turklāt, izaicinājumi ar projekta virzību ir aktualizēti jau ilgstoši, bet par risku zaudēt naudu ministrija informēta tikai šajā septembrī. Ministrijas valsts sekretāri pienākumu izpildītāja Aiga Baloda norāda, ka šīs kavēšanās dēļ pastāv risks, ka līdz gada beigām netiks apgūts Eiropas Savienības finansējums un būs zaudēta šie aptuven 6 miljonu Varam viņas teikt to.
1: Protams, ka tas ir pamatā valda, starp signifētāt operatīvajā darba procesi, bet arī padomēju, šis ir ļoti strateģisks nozīmīgs projekts. Padomē bija pārliecība, ka visi procesi norzinājās atbilstoši plānotam un, ka tieši ka darba neizpilds rezultātā ir atrasties problēmas situāciju. Padomē nevar ignorēt problēmu jautājumus un par tiem neziņot veselības pensijai, jo ir problēma jautājums, mums ieskacēja valde un ministra vizīte šo pirmdienu, kad redzējām abieks klātienē un tas, ka mēnešu laikā nebija. Redzam būtiski pavirzījušies, ka būniecības darbas priekš un arī pārvaldības jautājumu vairāk, ko mēs uzdevām, tad atietīgi tās arī tik tīnifājum.
2: Līdz padomas vadītājs Reinis Ceplis situācija gan Latvijas radio atteicās komentēt, taču, vaicājot arī par stradiņu slimnīcas valdes atbildību šajā iespējamā naudas zaudēšanā, Balodi norādīja, ka jautājums tālāk tiks, skatīts pirmdien, kad viņa tiksies ar slimnīcas valdi, un arī vakar pēcpusdienā apstiprināto pagaidu padomi. Un tajā ievēlēts Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšēdātājs Normunds Staņēvičs, kurš stradiņu slimnīcas padomē būs par slimnīcas attīstības projektu vadību. Tāpat pat padome ievēlēts slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēteris Stradinčs, kurš kompetence būs ārstniecības jautājumi. Un trešā padomas locekla turpmāk ir bērnu slimnīcas valdes pārstā Iluta Rieksniņa, kuras pārziņā būs finanšu un būvniecības procesu pārvaldība. Pagaidu padomus pilnvaru termiņš ir līdz vienam gadam, un veselības ministrītai ir uzdevusi veikt slimnīcas jaunās divi ēkas projektu pārvaldības ārējo auditu, kā arī nodrošināt mediācijas pakalpojumu un iedzēja piesaisti projektu sekmīgai realizācijai, sazinājos ar Pēteri Strādiņu un viņš pagaidām vēl nevērtēja, vai šo naudu būs iespējams nezaudēt, bet varam paklausīties viņu komentāru par darbu jaunajā padomē.
1: Skaidrs, ka ir problēmas konkrēta rādīvu korpusa termiņiem, un, protams, ka tur kāda nopietna rīcība ir vajadzīga. Taču vai tieši iepriekšējais padomes darbs bija nu, tas galvenais varbūt iemesls šīm problēmām, man ir ļoti grūti komentēt no savu viedokļu. Tur ir jāskatās visu šī te dokumentācija, ar ko mēs nākošu nedēļa arī nodarbosimies, es piekritu, Šajā pagaidu padomē iesaistīties, jo slimnīcas būniecība tas ir, man liekas, valstisks jautājums, jo slimnīcā ir pārstāvēt unikālas specialitātes, kas ir tikai vienā vietā Latvijā, un viņas mēs pazaudēt neprīkstam, viņam jāturpin funkcionēt, un viņam ir jāatīstās.
2: Par termiņiem vēl runājot augustā stradiņas slimnīcas valdes loceklē, Agra Melne norādīja, lai plānoties slimnīcas infrastruktūras objekti netiktu apdraudēti, kritiski svarīgi ir nākamā gada trešajā cetruksnī noslēgt būt darbus un uzsākt slimnīcas struktūra vienību pārcēlšanu uz A2 ēku. Un tajā tad paredzēts izvietot neatliekamās medicīnas centra, ja uzņemšanas telpas, operācijas zāles, ķirurģijas un neurologijas profilu, Neuroloģijas nodaļu un insultu vienību sejas un žokļu ķirurģiju intensīvās terapijas telpas, kā arī sievietes un bērna klīniku kopā ar dzemdību bloku. Dace? Paldies centējai Ambotai par šo skaidrojumu
0: par šo brīniotekošo stradiņu slimnīcā un plašāku izklāsteno. Tevs atgaidīsim raidīmā pēcs pusdienu. runājot par Latvijas ekonomiku kopumā un tās nākotni, salīdzinoši lēnām, taču mēs tomēr kļūstam turīgāki, bet cik tas ir ilgtspējīgi. Tai skaitā ņemot vērā neiepriecinošās demografiskās tendences proti, lai arī kļūstam gudrāki, prasmīgāki un ražīgāki, mūsu Latvijā mazāk, mēs un darbspēka skaitliskais sastāvs arī mazinās tā šorīt. radījumā labrīd kolēģiem Hārtais Kuļai un Laurim Zvainiekam sacī. investīcija baņķieris ģirds Rungainis. Un kā ar šiem izaicinājumiem tikt galā un veicināt Latvijas ilgtspēju par to šobrīd arī īpašā konferencē Latvijas ilgtspēja – Vide cilvēks ekonomika, kur ejam Un par ekonomiskajiem aspektiem varam paklausīties Rungaiņu teikto.
1: Kopumā mūsu prasības pieaug Bet mūsu spēja apmierināt tās prasības, kā sabiedrībai patiesībā netiek līdzi un ir jāmeklē trošaini risinājumi vai kādā ziņā par viņiem jādomā.
3: No jūsu sacītā izklausās, ka viens no risinājumiem ir darba spēka Ir
1: daudz negatīvu konotāciju saistībā ar šo te terminu. Un skaidrs, ka Latvijas pārpildināšana ar matkvalificētu, varbūt neizlītotu, salīdzinošu un svešas kultūras darbspēku nav tas, ko mēs gribam un tas, par ko mēs esam cīnījušies. Un kā mēs redzam, Latvijas kā nacionālas valsts vienīgās viennīgas vietas, kur latvieši var dzīvot un attīstīties nākotni. Tas, ka mums šeit ir jāuzguru un jārada kaut kas, lai piesaistītu gudrus, centīgus, uzņēmīgus cilvēkus, tai vai citādā veidā, lai šeit ir darbspēks, tie kvalificētais darbspēks un var saņemt tās augstās algas maksāt nodokļus, ar ko uzturēt infrastruktūru visu valstī un attīstīt tālāk un radīt tās darbietas uzņēmējas un tā tālāk, tas ir nepieciešams. Jo ar nelielu cilvēku skaitu ļoti grūti mums šo zemi uzturēt, aizsargāt un tādu ekonomiku šeit veidot, lai mēs varētu dzīvot visu turīgi. Bet visas šīs jūsu uzskaitītās tendences un problēmas ir zināms jau sen. Cik sekmīgi notiek risinājuma meklēšana vai nav tā, ka mums ir ilgtspējīga nespēja pieņemt kādus lēmumus un risinājumus pieņemt? Jā, nu, kas saka, problēmas sākās uh, galvās, un um, kas mums trūkst, ir ilgspējīgi domāšana, bet... Uh... Tā trūkst, manuprāt, gan pašā augšā, kā mēs redzam saimā, kur šobrīd varbūt cenšās ilgtermiņa problēmas risināt ar īstermiņa plākstariem, kuri faktiski varētu ilgtermiņā kaitētiem, kā piemēram attiecībās finanses sektoru. Bet problēma jau ir pārliecināta elektorātu. Mēs dzīvojam demokrātijā, mēs dzīvojam salīdzinoši populistiskā tādā politiskā situācijā, un tas nozīmē, ka ir jāpārliecina cilvēki, iedzīvotāji, ka ir jādara šīs lietas un kā viņš izdarītu pratīgi. Un, protams, lai man ir jāatvadās no vēlna domāšanas un jādara tās grūtās lietas, ne tikai tās populārās. Es domāju, ka kopumā ir, kā teica Junkers, ka politiķi zin, kas ir jāizdara, viņi nezin, kāpēc tā, kad viņi būs to izdarījuši, kā tapt ievēlētiem. Eiropējskais un centriskais kodols mums jau ir ļoti maziņš, Un tāds, kurš skatās pēc nākotnē, un, nu, un tad daudz. Tie, kuri apelē pie tās citas vēlētāju grupas, un Mēs uzinām, neapmienā, tie bļauju apmēram reizes skaļāk nekā apmieninātie klusē.
0: Tā investīcija investīciju banķieris Dirts Rungainis. Bet e, turpinām par citiem notikumiem. Aizvadītajā dienaktī ir novērsti 85 cilvēku mēģinājumi nelikumīgas šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu. Tas ir nedaudz mazāk kā iepriekšējās dienās, taču vēl neliecina par skaita samazinājumu. Tā šorīt kolēģiem Martais Kujai un Lauram Zvēniekam raidīja Mola sacīja acei ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Tā ka cilvēku kontrabandisti, kas nelegāli palīdz šķērsot Latvijas robežu, ir mainījuši taktiku, un par to vairāk Seismēs saruns fragmenta.
4: Ja grāk tika izmantotas tai pārviešana jau ar transportu līdzekļiem, tad tagad viņi saprotot to, ka ļoti liels skaits tiek atturēt un aizturēt. Tādēļ viņi izmantoja jau šo teritoriju Latvijas pusē, ja viņiem izdodas piekļūt, ilgstilši slēpjoties šajā pusē un mēģinot jau citādā veidā pēc tam pārvietoties. Protams, neesmu uzreiz doties, bet jau, piemēram, es nezinu, kaut nedēļu mēģināt kaut kur kaut kādā veidā slapsīties un pēc tam tikai pārvietoties.
3: Vai arī viņi šobrīd redzot to, ka ir ļoti grūti viņus pieķert, jo turpinās to darīt?
4: Ziniet, šis bizness nav apstājies, ja tā varu izteikt kontrabandu, diemžāl, jau no 2010. 11. gada, jau 2015. gada, ja mēs paskatāmies, kas notiek citur Eiropā, jā, tad diemžāli tā tas ir, un ir pamatbūtība arī, ko Eiropas Savienībā uzsver, ir cīņa cēloņiem, un cēloņi kaši Ukraina mūsu attiecīgi nostājušajā visā Krievij šo bēgļu virzīšanu uz Baltkrieviju un Baltkrievijas režīmu apzināta palīdzību un atbalsta tam, lai šāda situācija būtu tā Un es uzskatu, ka mēs ar tiem resursiem, kas mums ir, izdarām ļoti, ļoti būtisku darbu aizsargājot kopum Eiropas Savienību. Mēs daram visu, lai pēc iespējas ātrākā, te ne tikai ar žogu, bet arī ar modernām tehnoloģijām. Un ja tas mums pēc plāna izdosies, tad 28. gadā mums būs Austrum Eiropā modernākā robeža.
1: Mēs aizsargājam Eiropas Savienību, vai mēs esam Eiropas Savienības vājākais robežas
4: posms <hums> nu, ko Tā arī tāda, mēs kāpēc tās varbūt tiešām ielagu šās būvniecības procesu uh, izdarīt secinājumu. Arī Lietuvā nemaz nav aprīkot ūdeņu un purve ar žogiem līdz ar to. Jautājums ir par tos, kur valsts izdara spēdienu. Ja tā bija polīgi, kā mēs atceramies, tad arī tur iekļuva. Jā. Ja valsts vērš, nevis tie ir tikai un vienīgi kontrabandisti un atsevišķas personas, bet ja ir nodrošināts tieši plūsmas konkrēta vietas piedienu veidā, kas pašlaik arī ir, uz Krievijas robežas šādas piedienu nav, tad to tas liecina par to, ka apzināti ir izvēlēts koncentrēts posms, kurā mēģināt visu, lai šādas piedienu izdarītu, un arī, zināmā mērā, destabilizēt gan Latviju, gan Eiropas arī. Jūs
1: sakat, ka ir karš Ukrainā, Krievija, Baltkrievija vai šī grupē? kas nodarbojās ar šo cilvēku tranzītu. Tie ir saistīti kaut kādā mērā ar Krieviju.
4: Skaidrs, ka pilnīgi noteikti viņiem netiek traucēts to darī. Atceroties tos laikus, kad es sanājos pirmo reizi amatā, ja, tad, nu, divus dažādus scenārijus. 2015. gads, neskatoties uz beigu krīzi, faktiski nebija problēmas jebkuras personas, kas tika aizturēts gan Balkārijas robežs, gan Krievijas robežs, arī ņēm Tagad al... ir pretēji. es
1: domāju, tie, kas organizē šeit, nē,
4: no, mūsu pusē, ir... nē, nē, Vairāk. Tas ir tāds kontrabandisks tīklis, šeit ir, protams, personas, kas jau ir iekļūst dažādos veidos un iegūšas termiņu uztrēšanās atļaujas un attiecīgi jau izmantojot sakaras un šo tīklu vienkārši atbalsta viņus, lai šīs personas varētu nokļūt tālāk, kas, protams, galvumējies ir vācija, kā mēs zinām.
0: Dzirdējām iekšļētu ministra Riharda Kozlovskas atcīto taiskaitā arī atgādi no to, ka Baltkrievijas īstenotais hibrīdi karš notiek Krievijas izvērstākā ar Ukrainā fonā ar Krievijas un Baltkrievijas atbalstu. Bet par pašu Ukrajinu runājot, tā jau 590. dienu aizstāvas pret Krievijas agresiju un tā ir ļoti svarīgs arī citu valstu atbalsts. Kamēr politiķi Kīvā satraukti, ka valsts aizstāviem drīzumā var bēgties ieroči, ja ASV kavēsies ar jaunas palīdzības piešķiršanu Ukrainai, ASV prezidents Džo Bidens izskata iespējas, kā apiet kongresu, lai papildu finansējumu militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai tomēr varētu piešķirt un par to plašāk Uldis Esberis.
3: Baltais nams apsver iespēju izmantot valsts departamenta grantu programmu, lai nosūtītu Ukrainai papildu militāro palīdzību, ko pagaidām nav piešķīris kongresas vēsta izdevums politiko, atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. Pagājušajā nedēļā kongresa pārstāvju palāta apstiprināja valdības pagaidu finansējumu, kurā nebija iekļauta palīdzība Ukrainai. Tāpēc prezidenta Joe Bidena administrācija meklē citas iespējas, lai nodrošinātu Vašingtonas solīto palīdzību Ukrainai, kam rietumval ir ļoti svarīgi, lai varētu turpināt šovasar sāktās pretuzbrukumu operācijas Krievijas okupēto teritoriju atgūšanai. Politiko aptaujātās amatpersonas apgalvoja, ka administrācija varētu izmantot ārvalstu militāro finansējumu, ko valsts departaments dotāciju vai aizdevumu veidā izsniedz partnervalstīm, lai tās varētu iegādāties ieročus un aizsardzības aprīkojumu. Baltais nams arī varētu lukt kongresa atļauju saņemt finansējumu Ukrainas atbalstam no aizsardzības departamenta budžeta līdzekļiem citiem mērķiem. Pentagona pārstāvis Patriks Raiders sacīja, ka pagaidām nav izlemts, vai tas tiks darīts.
2: Līdzikļu pārdalīšana
5: vienmēr ir jāspēja steidzamu vajadzību gadījumā. Tomēr šobrīd, cik man zināms, nav pieņemts lēmums par finansējumu pārdali, lai atbalstītu palīdzību ukrainas drošībai. Mēs joprojām esam apņēmības pilni sadarboties ar konkursu, lai iegūtu papildu palīdzību Ukrainai.
3: Kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma pērn 24. februārī ASV ir bijusi lielākā militārās palīdzības sniedzēja Ukrainai. Līdz šim ASV ir piegādājusi Ukrainai bruņojumu vairāk nekā 43 miljardu dolāru vērtībā. laikā ASV valdības rīcībā ir vēl aptuveni 5 miljardi dolāru, ko var izmantot palīdzībai Ukrainai. Ukrainas augstākās rādas deputāte Aleksandra Ustinova, kuras vadīta parlamenta komisija uzrauga ārvalstu piešķirtā bruņojuma izmantošanu, paziņoja, ka Ukraina mēnesī iztērē aptuveni 3 miljardus dolāru no ASV militārās palīdzības budžeta. Viņa brīdina, ka Ukraiņiem drīzumā var beigties ieroči.
2: Varu pateikt, ka ja ASV
0: kongressas nenobalsos par papildu līdzekļu piešķiršanu Ukrainai, tad pēc mēneša vai pusotra mums beigsies ieroči. Mums ieročiem ir palikuši 5 miljārdi dolāru, kas ir Baltā nama rīcībā. Šie 5 miljārdi dolāru ir paredzēti tikai tam, lai paņemtu to, kas jau ir noliktavās ASV un piegādātu to Ukrainai. Bet par šo naudu nav iespējams kaut ko nopirkt no mūsu valstu partneriem un nosūtīt mums.
3: ASV valdība šo nedēļu paziņoja, ka tā ir nodevusi Ukrainai vairāk nekā miljonu Irānā ražotu patronu, kas ir tikušas konfiscētas kā kontrabanda. Sagaidāms, ka drīzumā Ukrainas armija saņems arī konfiscētus Irānas ieročus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Spānijas dienvetu pilsētā Granadā vairāk nekā 40 valstu līderi pulcējušies uz Eiropas politiskās kopienas cenāksmi, kur uzmanības centrā ir ne tikai Ukraina, bet arī Azerbaidžānas un Armēnijas konflikts. Lielas cerības... Tika liktas uz to, ka izdosies pie viena galda apsēdināt abu valstu vadītājus un atjaunot miera sarunas pēc tam, kad Azerbeidžāna sāka militāro ofensīvu Kalnu Karabahā, un tās rezultātā no separātiskā reģiona masveidā izceļoja etniskie armēņi. Tomēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs nolēm nebraukt uz Granadu, skaidri parādot, ka nevēlas uzklausīt ne pārmetumus, ne Eiropas iejaukšanos. Un tāpat arī nav ieradies viņu sabiedrotais Turcijas prezidents Raģepstājības Erdogans. Savukārt, Armēnijas premjers Nik Nikols Pašiņjans Granadā cenšas panākt lielāku Eiropas atbalstu, lai arī Armēnija joprojām ir Krievijas veidotās Eirāzijas mojtes Savienības locekli. Un, protams, ka Ervāni ir vīlusies Maskavas atbalstā. Precīzāk sakot tā trūkumā, tādēļ arī arvien aktīvāk meklē draugus rietumos. Bet kā uz kalnu Karabahā raugās Latvijā dzīvojošie armēņi un Azerbaidžāni? Konflikts varēja neprasīt upurs, ja armēņi to risinātu diplomātiskā ceļā. Tā uzskata Latvijas jaunatnes Azerbaidžānu centra Azer vadītājs Amils Seļimovs.
5: nevar saukt par genocīdu. Irmām kārtām konflikts ir Azerbaidžāņu teritorijā kuru līdz šim Azerbaidžāna nekontrolējā. Bija vairākas reizes pateikts, ka karas karaspēki no Karabaha. Otrais pats galvenais, ka Azerbaidžānas karaspēkie karoja tikai ar karaspēkiem no armēņu puses. Tur par miermīlīgo tautu vispār nebija nekas saistīts ar to. Bet no armēņu puses 20. gadā bija trecieni pa gandža pilsētu, tas ir otrā lielākā pilsēta Azerbaidžana. Tur naktī vienkārši miemīlīga tauta pulē un guļošos vienkārši iznīcināja.
2: Kā Latvijas vietējie Azerbaidžāņu vērtēja? varbūt jūs sazinomniecēt ar citiem, varbūt ir kādas bažas, uztraukums? varbūt ziedojumus Vācs. Nē,
5: nu ziedojumiem, jā, tīri simboliski, protams, mēs vācām mēs sūtījām uz Azerbaidžānu. Jā, nu parādīt, kā mēs tei esam šeit un atbalstam, jā, pusē tas ir skaidrs pats par sevi. Bet nu kādas bažas, bažas, nu vairs nā, mēs tagad lēpojāmies, mēs atkarojām. Diemžēl bija spiesti atkarot ja, savas zemes, jo to varēja atrisināt arī mirmilīgā ceļa, bet pus puse nu, izvairās no mirmilīga ceļa risināšanas. Tā kā lepojamies tagad nu gaidām, kamēr ir prezidents izremontēs to karabahu, lai mēs varētu visi kopā ar mūsajiem Latvijas draugiem, latviešiem atbraukt un apskatīt, ja, kā mēs to visu izbūvējām smuki.
0: Tālāk Latvijas jaunatnes Azerbaidžānu centra azeri vadītājs Amils Selimovs un plašāk par šo tematu tad arī raidījumā pēcpusdiena. Bet, lai Latvijā nevarētu pārvietoties ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, sājumā skatīs grozījumus ceļa satiksmes likumā paredzot divas iespējas. Šādus autoru Krievijas un Baltkrievijas numuriem, kas te atrodas ilgāk par trim mēnešiem, pārreģistrēt Latvijā vai arī otru iespēju, tiem ir jāatstāja Latviju. Un tas ļauta policijai no 13. decembra konfiscēt Latvijā vēl esošu spēkratus ar abu valstu numurzīmēm un nodot tos iz Paredzējams gan, ka ar Krievijā un Baltkrievijā iegādātu autoreģistrēšanu Latvijā varētu arī būt papildu sarežģīmi atšķirīgu izmēšanu ormu dēļ. Bet kādi vēl izaicinājumi var atbūtu saistībā ar šo ieceri, ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni, un jāteica, ka līdz decembra vidūm tomēr laika maz, vai saima šādu priekšlikumu pagūsts laikā pieņemt?
6: Jā, sveicināti... Šos likuma grozījumus deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta saimas sēdē vakar pieteicis tieši ar piebildi, ka laika nav daudz, un deputāts arī ir apsteidzis. Tiesliet, ministrī, kas līdzīgi regulējumi jau bija sākus gatavot. Tā lietas būtība ir tāda, ka Ceļus attiksmas likums jau sen noteic, ka Latvijā trīs mēnešu laikā ir jāpārreģistrē ārvalstīs reģistrēt transporta līdzekļi, taču tas bieži netiek izdarīts. Un taču pat laban atskaitas moments ir 12. septembris, kad ir pieņemta Eiropas komisijas regula. Kopš šī datumi noteicis liegums iebraukt Latvijā ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētājiem spēkretiem, kā arī ir šo valstu auto pārreģistrēt Latvijā trīs mēnešu laikā. Un regula – Krievij par Eiropas Savienībā sankcionētām vienībām, attiecīgi no 13. decembra, kad būs apritējuši trīs mēnešus kopš 12. septembra, policija tos varēs konfiscēt un saimā skatām, likuma grozījuma paredzēs nepārreģistrētos auto, kā jau saku, konfiscēt un nodot izmantošanai Ukrainā. Kā, kā tas ir līdzīgi kā par braukšanu reibumā atsevinātās automašīnas vai arī tās izsolīt. Likuma grozījums patiešām jāpagūst izskatīt un pieņemt īsā laikā, lai decembra vidū tie jau stātos spēkā. Tomēr ir arī tieši ar šī likuma izmaiņām nesaistīti papildu sarežģījumi. Autopā reģistrēšanā problēmas radīsies, jo jaunākiem spēkaretiem atšķiras izmēšu prasības Krievijā un Eiropas Savienībā. Lūk deputāta Andra Kolbarga teiktais.
1: Pie noteikta vecuma automašīnām, ko Eiropā pie mums pārēdz, ka viņai ir jābūt Eiropas 6, Krievijā viņa vēl joprojām bija Eiropas 5. Rezultātā tās mašīnas tehniskās prasības tam gadam viņas neatgrūst. Nu, un tur radīsies problēmas. Otras varējās ir iet individuālo sertifikāciju. Tāpat kā šobrīd amerikāņu mašīnas vēl iekšā, ja? Tieši uz katru mašīnu ir jāveic individuālā sertifikāciju, kad tieši konkrēti tiek pārbaudīti mezgli, kā apgaismojums, bremzas, kas vēl atgāz. Jāiet ir individuālā sertifikācijas process, kas ir dārgs, ķiparlīgs, bet ir iespējams.
6: Runājot par sagatavotiem likum grozījumiem, Kolbarks arī atgādina, ka ļoti bieži ir situācijas, kā ar šādiem Latvijā nereģistrētiem automobīļiem bieži fiksēti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, un automašīnas arī novieto neatļautās vietās, un par to piespriestos administratīvos sodus pārkāpēji nesamaksā. Un Uzdevums šos auto reģistrēt Latvijā novērst arī šīs nejēdzības un turpmāk arī ļautu iekasēt piemērotos sodus, jo auto Latvijā tas tika liecina, ka ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētajiem autoregulāri fiksēti ceļas attiksmes noteikumu pārkāpumi kopumā ap 29 tūkstošiem šādu gadījumu, par ko sodi arī netiekot iekasēti. Jāpiebilst, ka šī problemātika attiecas arī uz Ukrainā reģistrētajiem spēkretiem. Saimestautsērniecības komisijas saistībā ar šiem likuma grozījumiem plāno uzklausīt arī ārlietu ministrijas un tieslietu ministrijas redzējumu un papildinājumus un... Deputāti aicinās noteikti šim likumprojektam steidzamību. To apliecināja arī komisijas vadītāju, skaidrītā Abram no progresīvajiem. Tā kā jau tuvākajās nedēļās, jau tuvākajā laikā, Komisija sāks darba ar šiem grozījumiem un uh, tad noteikti ar īkiem sākosim līdzi. Dacet?
0: Noteikti sekosim līdzi, kā šis likums virzās. Paldies Jāniem Kīnsim par šo skaidrojumu. Un vēl piepildīšu, ka tikko esam uzzinājuši arī galvenās Nobelu prēmijas ieguvēju, Nobela mīra prēmiju šogad saņēmusi Irāņu cilvēktiesību aktiviste Nargesa Mohamadi par viņas cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā un iestāšanos par cilvēktiesībām un brīvībām. Irānā tā ir paziņojusi Norvēģijas Nobel komiteja, un šī gada Nobel mieru prēmija ir veltīta simtiem tūkstošiem irāņu, kuri pagājušajā gadā piedalījās plašajos protestos pret Irānas teokrātiskā režīma politiku, kas ierobežo un apspiež sievietes. Un ar to tad arī skandraidījums pusdiena, ko producēja Ilze Agīnta iedokstas montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī sekojot līdz LSMLV.